0: Vi har en bild härifrån som är
1: alldeles, alldeles extra.
0: Det är dags för det sextonde avsnittet Av situationsrummet SL-podden som görs i samarbete Mellan hockeysverige.se och svenskafans.com Vi som gör den här podden Om det är någon som missat det Det är jag, Måns Karlsson, från hockeysverige.se Och Viktor Alner från svenskafans.com Givetvis Det är Viktor som pratar jävle mål Och jag som pratar rikssvenska om jag jada, precis, Ja, precis <laughs> Och vi sitter som vanligt här På Gästrikagatan inte Volga gatan som jag sa förra veckan Nej,
1: Gästerikegatan
0: yes, Precis, i, i Gävle Och mm. ska snacka lite SHL och lite hockey som vanligt Helt Senkelt. enkelt Vi myser på mm. Och nu är det ju fredag eftermiddag När vi spelar in här Många har, inklusive du Viktor Har tagit halvdag idag Det ja, är det skönt. Ja, Själv ska jag börja jobba så om debat. Själv börjar jag med mitt arbetspass här om två timmar mm. Börjar klockan 15 Och sen jobbar jag också på söndag Så här är det ingen helg i alla fall Jag får skaffa ett riktigt jobb då Så <laughs> får vi liksom njuta av ja. Exakt, exakt. Nej då. Men det är ju det är ju mycket som händer i SOL här och nu Men vi, kommer ju ändå inte, vi måste ju ändå börja med något helt annat för den stora hockeyhändelsen just nu är ju såklart junior -VM Som i natt spelar sin final Precis, och det är mot Kanada Ja, som oerhört glädjande Att eh, Sverige har tagit sig dit efter en trio år här nu När vi har um, sett svenska lag göra som sämst prestationer har gällt som mest Det vill säga i sem när det kom in i slutspelsmatcherna Förlorat tre åka semfinaler och sen tre åka bronsmatcher eh, Vilket ju är... Det är ingen katastrof att komma att fira i världen tre år i rad Men med tanke på sättet det har gjort att Sverige har vunnit alla matcher fram till semifinalen Och sen förlorat de två avslutande matcherna varje år Så har man ju varit lite orolig att det skulle kunna hända i år igen För de har ju vunnit alla matcher fram till semifinalen i år igen Men igår gjorde de en jättebra match mot USA faktiskt Ja absolut, och jag tycker att just den här finalen kommer att bli oerhört spännande mm. Jag tror att Sverige har ganska klara chanser mot Kanada Ja det tror jag med alltså, Inför turneringen så tycker jag att Sverige och Kanada var ganska jämbördiga Sen har Kanada sett bättre ut än Sverige under turneringens gång ja, gud, ja. Men det, det som är lite nytt för Kanada i året De har egentligen inga sådana stora offensiva stjärnor Lik de har haft tidigare Och det har ju Sverige Sverige har ju snarare tvärtom där Vi har ju ett väldigt framtungt lag Det vill säga att vi har en, en, en stjärnkedja Har vi haft under turneringen Och ett riktigt stjärnbackpar och, och en bra målvakt har vi faktiskt också haft Måste man säga Men och inte så mycket bakom Men om man semifinalen semifinalen igår så var det ju Lika mycket grovjobbarna Och de här rollspelarna som gjorde för Sverige mm. Jag tänker på Axel Jonsson-Fjällby Och Oskar Sten och de här grabbarna yes. liksom. Och det är ju också viktigt såklart När man i Kanada Så är det sen har ju Kanada precis
1: som du nämnde De har ju kanske inte den här Fulländade spetsspelaren som, liksom, som Sverige har riktigt Men däremot har ju Kanada En otroligt häftig bredd mm. I laget som jag skulle vilja säga är absolut den starkaste I turneringen Vi spelar 5-5 tycker jag att Kanada är det vassare Laget och än vad Sverige är I powerplay har de, ligger de på över 50% tror jag Under turneringen precis. Också. Så att Kanada är ett otroligt starkt lag Sen har ju Sverige de här med Lias Andersson, Alexander Nylander mm. Lias Pettersson, Rasmus Stalin ska man väl, Har väl ingen missat Tror jag Nej. att han är med i år Och precis som du säger, de här breddspelarna Med Jonsson Fjällby mm. Jag menar allt kan hända i finalen Men jag tror, mm. jag tror faktiskt att Sverige har en ganska bra
0: chans mot Kanada Det tror jag med och det handlar mycket om disciplin Som det alltid är när man möter Kanada Att inte gå in i deras fälla Att bli provocerad efter signal Att inte gå in och Det är däremot inte sagt att man ska fega ur Och, och liksom lägga sig platt på rygg Bara för att det är Kanada man möter Men vi har sett många gånger att svenska lag kommer in övertända När de möter Kanada där på sin onödiga utvisning Och sen så är det natt. liksom Jag minns framförallt finalen Den klassiska finalen tror jag var 2009 Eller 2010 när det börjar med att Mikael Backlund går in och tar en utvisning i första bytet PK Subban i mål för Kanada i powerplay och så vidare och så vidare Det var ju också den finalen tror jag som de körde på Markström ett par gånger och de fick liksom Viktor Hedman och de här grabbarna ur balans att de valde att ta fighten istället för att spela matchen och de blev utbuade svenskarna genom hela matchen och sånt där och Sverige klarade inte av det trycket den gången när vi kanske egentligen hade ett bättre lag än Kanada skull så det blir ju disciplin tror jag blir nyckelordet i natt faktiskt om vi ska ha kunna få se ett svenskt lag som vinner det tror jag man är absolut Och särskilt mot just det här laget
1: som ja. vi ser nu liksom. Det är ju Sen är det ju så att Kanada är ju mästare på att hantera Favoritskap, de är van ja. malmöjliga turnering Efter turnering, ja, de vet precis hur man ska hantera det Så att Ja, men det blir något som, precis som du säger Sverige måste spela disciplinerat Man måste liksom hela tiden fokusera på sitt spel Kanada kommer att eh, tjuva De kommer att försöka gå in under skinne på svenskarna Precis som jag sa tidigare eh, Så att det gäller bara att liksom
0: fullt fokus på sitt eget Och jag tror att det är en annan nyckel också att Vi ser ofta sett när Sverige mot Kanada att Kanada får ofta ett tidigt mål För de kör ju gas botten direkt Inte deras inte så som vill smyga in, smyga in i matcherna Och liksom sätta strukturen först De kör ju fullt ös liksom från första nedsläpp och där måste Sverige vara med för ett tidigt mål från Kanada då, då, När det är ju unga killar som det är Då är det lätt att man tappar huvudet lite grann Man blir lite mer påverkad Och de vet ju att nu är det enormt stort i Sverige Nu, nu, nu är det så att de är en natt till en lördag Vilket gör att det är många som kommer upp och tittar Så alltså, hela den här grejen Kanada som sagt, de lever ju med det här från att de föds De klarar allt, nästan alltid av favoritskapet Och älskar läget liksom och därför är det viktigt att Sverige verkligen är med från start också och inte låter Kanada göra rätt de första 4-5 minuterna för då kan det bli riktigt jobbigt. Ser vi som mot USA igår, Sverige höll nollan första perioden. Då kände man innan matchen så kände jag var jag ganska säker på att USA skulle vinna. Men efter första perioden det var det 0-0 Då kände man så här en det här det här tar vi nog liksom. för då märkte man ändå att USA inte riktigt liksom de, de känner nog själva att de inte riktigt kom in under skinnet på svenskarna. Och det var nyckeln tror jag för att Sverige skulle vinna igår. Nej, ja, jag håller med, jag trodde också att USA skulle Slå Sverige faktiskt mm. Och det
1: skrev jag härom veckan, här veckan Eller förrgår eller jag kommer inte ihåg när det var jag publicerade. Mm. Men jag skrev i alla fall att jag trodde att USA skulle vinna Men det gjorde de ju inte eh, Sverige stötte upp väldigt bra där Mot eh, amerikanerna mm. eh, Jag har varit lite förvånad Faktiskt av Sveriges alltså, Hur Sverige kom ut den matchen eh, Oerhört roligt Och, det var det, och sett i den matchen så känns Har, man, har Sverige kvar den känslan man, och den inställningen man hade Mot USA och mot Kanada mm.
0: Då tror jag att det kommer bli en jäkla häftig match Innan vi går vidare Och börjar prata lite mer om SHL Ni måste ju tippa resultat Tyvärr är det ju så Vad tror du? Blir det, oh. blir det, blir det bada i fontän? Mm. Eh.
1: Alltså det här, det här är ju typiskt här, och Så är det väl alltid när landslaget är final Men det är väl liksom hjärtat versus hjärnan mm. Lite grann om man säger så men om jag ska vara tråkig så
0: säger jag ändå: 3-1 till Kanada. Mm. Det tror jag du kan ha ganska rätt i. Men det vore ju skönt, att Vi vann ju senior-VM-finalen mot Kanada. I finalen, Precis. Och det vore ju mäktigt då att vinna även junior-VM-finalen. Ja. Men jag tror också att Kanada är favoriter. Eller de är favoriter Jag skulle säga att ja, men tre är väl ett ganska rimligt tips så att, mm. Men jag säger väl fyra tista i tonkasser åt Kanada Men vi hoppas att vi har fel Ja verkligen Det, det här lag, alltså, Svenska laget har ju alla ingredienser för att vinna guld Det är ju ingen snack om saken Så att, det vore ju inte en dunderskräll om Sverige vann Och inför turneringen så var ju att Sverige är ett av de tre stora favoritlagen Det är väl mm. mer att ha hackat lite grann Under turneringen så gjorde att man kanske inte trodde På det här riktigt för igår När man såg Sverige-USA-matchen men det blir häftigt i alla fall ja. Det ska bli jätteroligt att se Och äntligen är Sverige tillbaka i final Första gången sedan 2014 och Det är inte så länge sedan egentligen Men det känns som att det var väldigt länge sedan I och med att det har varit några misslyckanden i rad här Så att bara ja, önskar stort lycka till, till till grabbarna Hoppas de gör en riktigt bra match Jag önskar verkligen Men Nu går vi in till uh, Över till shl -snacket. Om det är någon som bryr sig om SHL de här dagarna Eller om hela Sverige har land, dra, dra, drabbats av någon giv en feber men det har ju hänt en del som vanligt i våran kära liga. Och eh, vi tänkte väl börja med en, en, en värvning som, som kom häromdagen. När Frölunda återigen valde att förstärka sitt lag. De plockar in eh, slovensker-forvärlden eh, Jan Mursak. Han har inte varit allt för många slovener genom åren i SHL. Eh, men ändå ett par, tre stycken i alla fall. Eh, det är svårt att bedöma killar som inte har spelat i... Eh, i svensk hockey tidigare. Han har varit en bra poängplockare i KL för några år sedan och har gjort en del matcher också i NHL vilket är ju väldigt få slovener som har gjort eh, eh. utan vi tänkte väl mer snacka om trenden i sig där med att Frörunda har gjort en del värmer under säsongen eh. Ja, vi har ju pratat om frölunda lite grann då och då mm. liksom, jag har ju varit ganska kritisk
1: till dem Ja, men jag tycker ändå att de börjar väl kanske växa sig in i serien. Ja, de har ju de har varit, varit jättestarka de ju... sista veckorna. De har ju verkligen ja. varit det och liksom de ligger ändå. Ja, nu ligger de nu är det så jäkla tight i tabellen, mm. men nu ligger de ju ska vi säga fyra mm. med ja lika mycket poäng som både Färjestad och HV71. Eh, som de har på vardera sidan av tabellen. Så att eh, det känns ju någonstans som att Frölunda ändå är på rätt spår. Eh, och sen är det ju som precis som du säger, det är jättesvårt att säga när man tar in en spelare så här sent på säsongen. Mm. Eh, så och dessutom har man varit skadad så det säsongen. Inte spelas
0: så. mycket väl, Exakt, eller Exakt,
1: just det. Eh, så att det är svårt att säga. Sen är det också intressant vad Frölunda har för tanke bakom den här spelen. Mm. Men det känns inte alls känns inte för Öllund där på rätt
0: vägen då. Men det här med att de jag har ju varit kritisk till de tidigare värvningarna de har gjort både Fredrik Styrman så alltså, visligen bara ett lån när han gjorde också två självmål tror jag igår mot Lakers match mot Växjö så det var det inte jättelyckat men jag har faktiskt inte sett eh, så mycket av honom eh, så jag kan inte uttala om det var bra eller inte. Mike Weber var ju sågade jag ganska frist han har ju gjort gjorde jättebra så han har varit vunnit länge ja. Sen är det då Joel Mustonen som också varit en bra värvning så de de har fått in har jag ändå gjort bra eh, avtryck. Men frå, frågan är ju om Frölunda hade gjort de här värvningarna om de hade liksom plan, gått så planerat. Det vill säga att de hade varit kanske ett lag som. De har varit väldigt ojämna från match till match. Hade de då förstärkt på det här sättet de har gjort? För jag tycker redan inför säsongen att de hade en ganska bred trupp. Liksom. Ja, nej, det
1: tror jag absolut inte. Hade Frölunda gått bättre från början hade man inte stär, eller förstärkt så här. på det här men, men kan man
0: då säga det som någon sorts panikåtgärd? Inte panik, men du förstår vad jag menar.
1: Ja, alltså Frölunda hade ju inför den här säsongen Väldigt höga tankar om sig själva De såg ju sig som topplag mm. Man pratade om att Och alla andra som andra de som, topplag. Alla, ja, alla andra. Frölunda som är topplag Man pratade mycket om hur bra Frölunda modde Som förening, mm. organisation Gick inte alls Som man hade tänkt sig i början Hela hösten egentligen Gick ju knackigt ja, det Om man ska vara ärlig ja. Så att det är klart att när man sätter den här pressen på sig själva och förväntningarna som finns runt Frölunda så tror jag absolut att
0: det har liksom förorsakat att Frölunda har valt att ja, jobba den här mm. vägen. Och de är inte på samma nivå som röglen när det gäller att omsätta spelare heller Så att det, det, det är ju inte att vi... Det är någon extremfall Men att plockar in liksom ett gäng killar Och det är gott drygt halva säsongen och sådär. Men, mycket... men jag gillar ändå typ den här typen av liksom
1: satsningar Från mm. ett lag som egentligen Det har ju aldrig varit kris eller panik i Frölunda Det har ju liksom... Både du och jag har ändå varit, vi har ju varit kritiska men ändå lugna mm. När vi pratar Frölunda Men ändå så väljer klubben liksom Att nej men vi ska tillhöra toppen Och man bygger vidare och... Förhoppningsvis då, för Frölunda då. Ett, lång, ett långt slutspel. Mm. Så jag gillar
0: den här typen av liksom satsningar. Det är inte så många lag som har ser det riktigt. Nej, det är det inte. Veckor brukar göra ett par stora värvningar per mm. säsong. Och sen nu har jag ju gjort väldigt mycket värvningar under säsongen. Men nej, det, det skulle bli spännande. Och de har, man ska säga det också. Man ska inte bara sitta och säga att de bara plockar in spel. De har ju en del skador som börjar borta. Uh, Patrik Westerholm långtidsskadad Och nu är ju dessutom Lea som borta på GV Men han kommer ju tillbaka snart Så där, han kanske till och med kommer i spel innan John Mursak Om det är nu är så att han fortfarande är skadad Som det var lite lite snack om och så där Men, men uh, de har ju de har ju varit ganska beroende av Ryan Lash Och nu på slutet Viktor Olofsson under säsongen Så det här är väl kanske ett sätt också att Få lite mer djup i uppställningen, laguppställningen Att... Uh, Få in en spelare som kan lira i andra och tredje kedjan Vilket gör att då kan någon annan flytta ner ett hacki. Som Någon som spelar tredje kedjan nu kan gå ner i fjärde kedjan Och så vidare och så vidare så man får in, En värvning behöver ju inte göra Att just den blir en succé Den spelaren i sig kan också göra att liksom hela laget blir mycket, Kan ju bli mycket bättre Om en sån värvning Man kan dra en parallell till exempel som Drew Miller i Brynäs som gick in i första kedjan Vilket gjorde att man kunde splitta på Palusha och Clark och och Jensen fick du att då fick man helt plötsligt två bra kedjor Och så mm. vidare och så vidare och Det kanske är en sån tanke de har här också för att få lite mer djup på laguppställningen mm. Ja vi får se Ja det blir spännande onekligen Och kul med en Sloven också mm. Det är som sagt, inte jättevanligt, det har funnits några Men inte jättevanligt Och den mest framstående är såklart Anse Kopitar Som nu är en av världens bästa spelare Som ju var i Södertälje En gång i tiden Men på tal om värvningar så är det ju en eh, vi, ska, vi, kan ju, vi kan ju faktiskt eh, eh, nej, nej vi kör Vi, vi kör ju mot Handelén snacket här eh, mm. ha, på Det tal om spännande diskussion ja, På tal om mm. värvningar eh, Färjestad vann ju igår Mot Rögle visserligen 5-1 Efter sju raka förluster och det ryktar som att Jonathan Dahlén är på väg in Eller han har ju mellan raderna i princip erkänt det själv Att han i princip bara ska bestämma sig Vill han vara kvar i Timrå Var med och ha chansen att spela upp dem Eller vill han tänka på sin egen utveckling Och gå till Söldspel redan nu Och det verkar som att det blir Färgstad och allt döma Han sa att han hade bestämt vilken klubb det var Och Värmlands är normalt väldigt trovärdiga Och de har gått ut och sagt att Dahlén är på gång dit Och att det bara rucklar honom Eh, vad tycker vi om det egentligen? Alltså Färjestad har, har ju en fantastisk offensiv spets Nu, nu är Mikael Lindqvist skadad och sådär Men de har ju ändå Johan Rynan, Dick Axelsson, Rasmus Asplund Alexander Johansson, Martin Johansson och så vidare eh, Och Jonathan Allén skulle ju absolut göra deras lag bättre eh, Men vad, vad tycker du vad tycker du han ska göra i den här situationen? Till att börja med Jonathan Allén Jonathan Alén, mm. du tänker på om man
1: ska stanna i Timrå ja. Eller om man ska till eh, Färjestad ja. Nej men jag tänker... Det är ju så svårt det där att säga eh, Han gör en kanonsäsong i Håka mm. Det är ingen ingen snack om den saken eh, Stärker absolut upp sina aktier Den här säsongen eh, Stannar han i Timrå så kommer han fortsätta göra det eh, Fram till nästa säsong mm. Om han vill eh, Samtidigt hoppar han på till Färjestad nu Så kan han vara med och lyfta fram Färjestad eh, I övrigt så är jag inte Dugg orolig för Färjestad De har haft en jättesvacka, ja Men jag är inte dugg orolig för de längre fram mm. Utan jag tror att Fär Färjestad kommer lösa ja, sin situation Ja, inom en snar framtid Om inte nu då Nu när de vann senast Nej men alltså, det ska vara Svårt, men jag lutar nästan lite Åt att jag tycker att han ska Stanna i Timrå mm. eh, Utifrån att eh, Men vi vet, han har ju lite Klubbhjärta, eller från Timrå
0: Ja, absolut,
1: eh, det är ingen snack om sådant. Ingen snack om saken Timrå ligger jättebra till åka svenskan, det är en stor ska man säga, möjlighet eller sannolikhet i alla fall att Timrå är med och kvalar upp till SOL. de har kanske det här är väl den största chansen Timrå har på väldigt lång tid att faktiskt ta sig till SHL, att Absolut. komma tillbaka jag tror att att vara med, med den möjligheten och den erfarenheten tror jag skulle vara väldigt, väldigt häftig för Daleno mm. och viktig, tänker jag så att, nej men jag, jag tycker Om jag får ställa mig på Timrå fansens Och sida
0: Så tycker jag att han ska stanna Och han kan ju bli lite grann av en Modern Henrik Zetterberg då Zetterberg var ju med som ung kille Och spelade upp eh, Timmer och sen var han, eller jag Eller Elitserien som hette då Sen var ju han kvar år också i Elitserien och var ju en av seriens bästa spelare Och det är kanske inte där Liam blir Utan det kanske är en sista säsongen han gör i Sverige Det vet man inte utan han kanske går över till Vancouver Redan till nästa säsong ja, så kan det vara. Det är uh, Han är ju trots allt 20 bast nu och, och har gjort det väldigt bra i Sverige Det här är ju tredje säsongen faktiskt Som han levererar på bra nivå trots sin mm. ringa ålder uh, Men det har ju alltid varit på hockeyall svensk nivå uh, mm. Men han, säger, han pratar väldigt mycket om det här med, med sin utveckling Att han, han, han var i en intervju med Simon Och han sa i princip att testa att gå in i min hjärna Jag har liksom väljer mellan att spela med det här gänget liksom, eh, Otroligt bra grupp De är i topplag i Hockelsvenskan Det är liksom klubben i hans hjärta Han kan vara med och spela upp dem till högsta divisionen Han går jättebra, han är i stora stjärnan Eller så... Måste han tänka på vad som är bäst i sin utveckling och lämna alla de där fantastiska grejerna i timrå och testa i att spela såväl. Men jag känner lite liksom, hur mycket bättre blir han om man spelat halvår i SHL jämfört ja, med halvår? Mindre, och halvår alltså, och ja, precis, ja, det gick sikt. Nu det är ja, det är en halv säsong, tre, två, tre månader. Ja. Hur mycket bättre kan han egentligen bli hur mycket, om tio år när han är 30 bast och har varit i sin prime i, i karriären? Hur mycket av det han har uppnått då kommer att göra med hur han spelar de här två månaderna? Nej, alltså jag tycker, jag menar, när jag han är i
1: höjden av sin karriär så kommer inte det vara någon avgörande. Nej, jag, jag, ja, jag tänker alls. snarare
0: skillnaden hade ju varit så här, ska jag välja att åka över och spela AHL på mm. liten rink nu och spela med dem eller ska jag spela hockey allsvenskan? Mm. Då hade jag förstått problematiken på ett annat sätt för att då är det ändå nordamerikanska hockeyn versus svensk hockey. Det kan ändå göra en del Absolut. Det kan köpa honom Absolut. ett helt år i framtiden och så vidare. Mm. Men hur mycket skillnad Dels är ju inte allsvenskan en dålig liga. Nej, den är, är en jättebra liga. Det är otroligt många som har utvecklats där. alltså det ska man verkligen komma ihåg att är en fantastisk utvecklingsliga Många klubbar är otroligt duktiga faktiskt på att på, på förädla talanger Det finns många duktiga hockeyhjärnor där i och Många klubbar som mm. jobbar väldigt bra med undergrabbar alltså, alltså jag tänker att... Eh, Framförallt Timrå Ja, men han, skulle, han skulle inte
1: förlora någonting på att stanna kvar i Timrå Nej, jag känner också att han skulle vinna erfarenhetsmässigt av att vara med i kvalsspel med Timrå mm. En, I och för sig, Färjestad i slutspel. Det är också en häftig erfarenhet. Mm. Men jag tror ju, Jag har svårt att se att Färjestad ska gå hela vägen just nu som det ser ut ja, Men det är det jag tänker jag också. Jag tänker att frågan är liksom hur långt blir det slutspel. Jag tror att det är mycket häftigare att avsluta den här. Och sen är det så att han inte går
0: över till mm. nästa säsong. Då kan han vara läge för SR-klubbarna Lite som Elias Pettersson som ju gick steget från Timrå till veckor den här säsongen. Att han. Uh, och han kanske dessutom blir kvar i Sverige ett år till Elias Pettersson. Det vill säga att man, man tog han tog steget från att till Allsvenskan mellan säsongerna så han fick en hel säsong i SHL. Uh, det kanske är smartare en år. Att... Alltså jag tycker det jag tycker
1: ja. alltså jag tycker här säsongen. Det är inte, alltså, vi, vi pratar är det vi pratar två månader mm. två och en halv månad. Mm. Uh, det, är in, alltså, det är ingenting. Nej men jag tycker han
0: ska stanna Ja och sen måste vi ju um... Väga in där, att han, han gick ut i Timrå Mycket av att han hade, kört, hade haft elfeber. Han skulle kunna utvecklas i lugn och ro i Timrå Alla svärklubbar ville ju ha honom i försäsongen mm. eh, då, Det var väldigt många som ryckte om honom Klubbar även rykte om honom under säsongen Man har hört om Linköping, man har hört om Växjö Man har hört om Brynäs, framför allt. Brynäs verkar som att det var nära att de lyckades landa honom eh, Och Linköping vet jag Att de ledde jakten ett tag Innan han bestämde sig för Timrå Men han gick ju dit just för att han hade, skulle kunna bygga upp Sin fysiska styrka igen inte behöva gå in i någon press, SOL, lag och så vidare Men nu när det har gått så bra skulle det, det känns som att det skulle slita upp ganska mycket också Av, av hans trygghet och den trygga tillvaron Har i timmen om man väljer att gå till en färgstad mitt under säsongen eh, Om man tänker så också Han, nu, han, han skulle ju få en han skulle komma upp på en direkt när han kommer in som, som 20-årig undersäsong När man har sett hur bra han är Hade han gått i under undersäsongen då hade det fortfarande varit så här: Ja, ah, det är en ung kille, lite grann som Elias Pettersson i veckan Man visste inte riktigt vad man skulle förvänta sig Nu blev ju han en av SLS bästa spelare, det kunde ju ingen förutse Och Dalena är ju inte mycket sämre än vad Elias Pettersson är heller Men, äh, jag vet inte Jag, jag, tycker, det känns... jag tycker att han, han kommer bli odödlig i Timbrå om han är med att spelar upp dem till SOL. Liksom och det skulle ju vara en enorm erfarenhet som man skulle ta med så mycket i karriären och ja, färgstad som sagt som du själv säger vi tror inte att nåt, någon av oss tror inte att de kommer med och slå som nästa guld Nej. liksom hela vägen ändå så jag vet inte. Det känns som att om han vill spela så väl så känns det att han borde gå dit nästa säsong istället om han känner att han vill utvecklas. Ja, det tycker jag.
1: Jag tycker att det är klassiskt misstag det är ingen misstag att gå till färgstad, absolut inte. Nej, absolut Men, inte. Klassiskt alltså det klassiska är att man har väldigt bråttom fram. Mm. Jag har stor respekt för de killarna Som faktiskt vågar och, Alltså vågar vara lugn mm. Alltså vågar ha mod I sin egen karriär
0: Nej Men vi får se Men om vi går in på det här färgstadsperspektiv lite kort Jag vet att de i somras var ute efter Jesper Bokvist Och att han var där och träffade dem Jag tror, Jag vet inte om Adam Bokvist också var med Men Jesper Bokvist var där och träffade dem De hade inte innan han hade bestämt sig För att förlänga med Brynäs så de har ju uppenbarligen ögon på yngre killar Som ändå kan gå in och leverera bra Men vilken roll skulle han kunna få i Färjestad? Alltså hur mycket tror jag han skulle betyda för Färjestad Att få in Jonathan det. Han är uppenbarligen en väldigt duktig spelare
1: Han är duktig spelare Men sen är det ju så här, Alltså Sanningen är ju att det är skillnad på SHL och Håka svenskan mm. Han är grym i Håka svenskan Han har varit i dukt, Liksom Varit i några säsonger kommer att få en helt annan roll i färjestad än man får i Timrå han kommer att få inte alls bli den här ledarfiguren som han är idag han kommer att få en helt annan utmaning på isen så det farliga är ju att man kommer måla upp honom för mycket mm. och sen så kommer han att missförstå med rätt försvinna i smeten mm. så att säga och frågan är liksom Hur mycket det ger honom Till skillnad från att faktiskt vara en ledarkaraktär Och vara en framhävande roll Ha en framhävande mm. roll I ett kommande kvalspel Alltså i hans egen Utveckling Vad är det som ger mer ja. Jag vet, det beror, Och som sagt det beror helt på vad, Precis som du säger vilken, Vad är det för roll han kommer få i Färjestad mm. Och vad är det för Färjestad förväntar sig Att han ska ta för roll
0: och som sagt, timrå har ett jättebra lag Jättebra lag, chans att gå upp faktiskt De har Henrik Haokland Som är kanske Håkalskans bästa målvakt och de har ju En ganska bra backsida, de har ju spets framåt också Framförallt med Olof Så att, De har goda chanser att gå upp tror jag. Eller goda chanser ska jag inte säga För de är fortfarande underlag mot flera av Sverige-klubbarna men, ja, men de har ändå ganska bra chanser Relativt bra chanser att gå upp till Swell i år Så att det skulle vara Jag tror att det skulle nästan vara häftigare Att få med, med en sån grej som 20-åring ämnet att faktiskt spela. Kanske åka ut en kvart av en Måste jag ändå säga. Så att om mm. äh, vi verkar vara överens här. Ja. Det, Jonathan Hellén äh, ska stanna i Team Rom eller, säsongen nu.
1: Då har vi bestämt det. Då har vi bestämt Ärligt. det.
0: Äh, hoppas han lyssnar då. Mm. <laughs> på, på, på den äh, Vi gör ett lite till liten avstickare från äh, SOL Men ändå inte om man säger så. För att USA presenterade under Winter Classic Utomhusmatchen i NHL Tre stycken De presterade ju sin OS-trupp Och där var det var tre stycken SHL-backar Som tog plats i truppen Det var Chad Billings i LOC, Det var Noah Welsh i Växjö Och så var det Ryan Gandersson i Brynäs Och vad kände du, kände du spontant när du hörde de tre namnen? det ska börja med jag är, inte jag är inte jätteförvånad, absolut inte. Eh, Ragh Andersson tycker jag
1: är en av Sveriges absolut bästa backar. Eh, stabil och genom. Eh, gör sällan misstag. Nu är det oroväckande med den här skadan som han åkt ut på igår. När misstankar kom att ett finger är brytet eller vad det är så mm. att, eh, det återstår vi att se hur, vad han är i för skick... Eh, Lika Chad Billings Jag tycker inte Det är någon konstighet egentligen eh, Han hade ju han kanske inte gör sin bästa säsong direkt Nej. Men eh, Samtidigt spelare liksom som jag tänker att Kan eh, Bidra någonting till USA OS mm. US. eh, men jag tycker Onoa Welles spelar ju som Han har ju en bra säsong Den här säsongen eh, Inte spelar så jättemånga matcher med Växjö va
0: Nej. Uh, liksom. Men uh... Men han är ändå den jag reagerar lite ja, på. Alltså, Jag tycker är... att både Aha. Billings och uh, som tycker jag är ganska givna i ett lag Absolut no, well, Det är svårt att bedöma för vi vet ju inte vad USA har för Andra alternativ alltså, så här, det är svårt för oss att gå in och analysera De som inte spelar i SHL. Och kollar man bara i SHL så, det så det kanske det. inte finns de som borde gå före honom nej, nej. Och han men... hade
1: ju liksom Han hade ju en peak där var det
0: 2014 ja, Han var ju 2015, som allra bäst han var i Växjö Ja för men precis så, länge, så ja. det
1: var väl där någonstans ja. för två, för 2014, ja, 2014 jag tror 20. jag det ja. var den säsongen det. Det var det. Eh, Sen har det liksom bara gått ner för lite grann mm. för honom eh, han, har väl drog, han hade väl någon skadebekymmer Där vid Modo för mm. två år sedan eh, Gick väl så där i Malmö i och för sig, Nu spelar han ju en bättre lag i Växjö då. Men jag tycker liksom det är väl frågetecken, det håller jag med om mm. Sen är det också det här Som alltid när man bygger upp ett lag Vad har man liksom förväntningar utöver Det här sportsliga På den här spelaren liksom? Kommer han bidra med något annat Ja och han är, är ju en, en, en ledarfigur figur, ja, precis. Noel, så att... eh, precis som vi har diskuterat i Joel Lundqvist mm. eh, I svenska landslaget Så att, eh, frågan är ju liksom vad man har för tanke Bakom honom Men jag tycker backarna ja Ingen snack om Nej. Det tycker jag är klokt. Men, men, men ja. om man pratar
0: om någon som inte Kommer med. Då. För vi såg ingen Ryan Lash i OS-laget Ingen Andy Mealy, Ingen Rattrack Chani. Ingen Aaron Paluchaj. Alltså det är, det är tunga. Alltså framförallt att inte Ryan Lash är med i USA:s åslag. US alltså hur kan de ha speciellt många bättre spelare i Europa överhuvudtaget än Ryan Lash undrar jag. Alltså den nivån han håller match efter match år efter år den enorma spetskompetensen han har i powerplay alltså han ju jag såg igår mot Växjö förundra förlora visserligen den här matchen men alltså det han gör i powerplay det är ju helt otroligt och som sagt den poängproduktioner han håller i SHL som är en väldigt väldigt bra defensiv liga alltså det är otroligt välskolade lag bra duktiga målvakter att han håller den nivån han gör jag tycker det är sjukt att han inte är med i OS-laget, säga. Ja, men jag tänker lite så här faktiskt. Det är bra för Sverige att han inte är med. Ja, det är ju bra för Fröden också.
1: <laughs> väldigt bra, ja, det är väldigt bra. För för men, men, nej, 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 så att jag tänker, ja, men som sagt, jag är lite dålig Jag har inte riktigt satt mig in i USA-gruppen, så jag är lite svårt att se nej, det... hur, de, hur de tänker kring spelarna. Men ja. ja, det är lite frågetecken på honom, men. Eh, Ryan Andersson har sagt att Billings, det tycker jag är helt okej. Okay. Mm. Johan Andersson trodde jag nästan i förra den här säsongen Att han skulle få en plats så här, Under snacket om jag, I och med att NHL inte är med
0: Men ja. Nej, jag, ja, jag, jag tycker också Att bilden som Andersson är Kloppgen och sådär Men Noel är lite teksamma Och sen hade jag gärna sett Åtminstone Andy Amelia och Lash, i truppen Eh, förvånad att ingen av dem är med, faktiskt tycker de har en väldigt fin offensiv, offensiv spetskompetens eh, Men hur, hur stor tapp skulle det bli? Nu vet vi ju sagt inte hur med Gandersson skada överhuvudtaget Så han kanske inte kan spela på länge det vet vi inte. Men hur tungt tapp är det för Bryn och Linköping Och Vecku då? Vecku har ju haft väldigt många backar borta Stora delar av säsongen Raimi har avstängd en hel del Welch har varit bort, inte varit med hela säsongen och... Man har haft en del skador överlag Så de klarar sig ju alltid på något märkligt sätt Växjö. Men jag tänker LHC och Brynäs Vilka är det tyngst för Skulle du säga att inte ha sin spelare med Den största förlusten Är ju Brynäs mm.
1: Tänker jag och Andersson Brynäs är jättebehov av Duktiga backar Det har ju inte gått Ja, nu är Brynäs in i en väldigt bra fas, mm. naturligtvis Men om man tittar på säsongen så har det inte sett så himla ut för Brynäs del alla gånger Men de
0: har ju en bred, ganska bred baksida. De
1: har en bred backsida, ja Men jag tycker att Gandersson är en av de här menar, Han får ju mest istid av allihopa mm. Gör aldrig misstag Han, är, han står ju någon slags för tryggheten för Brynäs på gissen Och, och spelar ju 25 minuter på match nästa. Ja, men det ja. menar jag, han får ju mest istid ja. och liksom Uh, han producerar poäng jag Gör mycket assist den här mm. säsongen uh, liksom, Det är en viktig back
0: Och det är liksom en uh, oerhört Stor kuka i Brynäs Som försvinner mm. ja, jag, håller, jag håller nog med där tror jag uh, I LHC har också De har en helt okej okay har, Billings är väl någonstans deras uh, Spetsback uh, tillsammans med Nekue, Men de har ju en ganska bred backstid de också faktiskt De kanske hade lite på känn också De skulle kunna förlora någon eller ett par backar Till, till OS Så det är ingen jätteöverraskning att Billings är med där I OS-laget Plockade in Almen Bibel också här som i och för sig Jag tycker är överskattad men de förstärkte ändå baksidan på det sättet också de, de har ganska bra bredbrydning så har ju snarare tappat backar Under säsongen, de är Sanetti så de valde att släppa Till, till HV exempelvis de har haft Ersson på läktarna sista matchen Och han har faktiskt gjort en bra säsong Så att de har ju också bra bredd Men jag, jag håller nog med att Det är något lite större tapp för Brynes Än vad det är för LOC mm. faktiskt. Jo, men det tycker jag Sen är ju Gandersson Gandersson ju en liten ledarfigur i
1: Brynäs också mm. Så att äh, men jag tror att Brynäs är Glada för Gandersson Men Ska man se själv visst, Tror jag inte att de är så glada Nej. Och särskilt inte nu
0: med Om det är så att han har bryt i fingret Om det visar sig vara mm. De uppgifterna Precis Just Brynäs och Linköping Är två lag som eh, Ligger rygg mot rygg får man säga I tabellen det ligger 8 och 9 Skiljer två poäng mellan lagen och, eh, Lite kort bara För några år sedan så var det en säsong där det var Åtta lag som var Väldigt, eh, om det var förra säsongen Eller två säsonger sedan som var väldigt överlägsna Och då gillade man det här Att det fanns lag 7 till 10 För då blev det liksom ett race om de sista slutvägsplatserna I år Hade man väl gärna sett en säsong där det bara var åtta lag Som inte kvars rätt upp och ner För herregud vilket race jag vi hade fått då Bakom veckor då Som redan hade varit klara av slutspel Men från lag två Djurgården till lag 10 Luleå skiljer 9 poäng mm. Inget lag hade kunnat känna sig säkra på slutspel För fem öre då han inte det varit sjukt häftigt tror jag med. Det hade varit riktigt sjukt häftigt Och mm. jag hade önskat att
1: det var så fortfarande Jag vill ha bort det här åttondels Tjafset Jag har det faktiskt med det är liksom, jag tycker alltså det, det är, Om man får uttala sig nu <laughs> så är det sjukt löjligt att tio lag i en serie på 14 ska ha chans att vinna i sin guld när slutspelet börjar. Ja. Jag tycker att åttondelsfinalen är jättebäst och tre bara löjligt. Jag förstår ju tanken bakom det, men jag tycker inte om det. Och, och ännu löjligare blir det när liksom de matcherna räknas in i slutspelet. Menar, statistik, alltså mm. poängmässigt och allting uh, Nej, ta bort det Behåll på åtta lagen
0: jag, och jag, jag känner lite så här: Man vill ju komma bort från en serie luke, Som det alltid hockeyen får kritik för Oavsett om det är i Sverige eller om det är Nordamerika Att just det, det är för många matcher Och man möter varandra lite för många gånger Det blir liksom ingen exklusivitet riktigt Att aha, nu är det Brynäs färgstad igen Eller ja nu är det Djurgården mot uh, Luleå igen de här rivalmötena som ändå finns blir lite urvattnade som Eftersom de alltid möts minst fyra gånger per säsong då. Mm. Men här skulle man ändå få chansen att bygga upp varje match liksom, Man tar ett lag som Vi kan ta Brynäs eller Linköping eller Skellefteå Som liksom Ja, Skellefteå har gjort en bra säsong tycker man De låg upp, uppe som trea för, för en vecka sedan Ja, nu hade de lägga sjua Med fyra poäng ner till Brynäs Med en match mindre spelad Som ligger nio och intensiv på slutspelsplats eh, Brynäs som alla har berömt så mycket De sista femton matcherna De hade fortfarande inte varit på slutspelsplats De har fortfarande behövt sukta efter det Nu istället blir det så här: Jaha, vilka ska komma sexa, vilka ska komma sjua Och vilka ska få möta sjuan, ska möta tio Alltså såhär Det var lite, alltså nu blir det ju lite lunken då. Visst, det blir en kamp om topp 6-platserna Man vill ju inte ge plats 7-10 såklart För då finns det risk att man åker ut Men det är inte riktigt Det blir en sorts låtsasdramatik ändå va Det är inga katastrofer Att lagarna kommer att sjua istället för sexa Och få att spela åttondelsfinal mm nej Man är din, fortfarande med i kampen, om att du är med i kampen att Och
1: jag menar och du kan komma tio Och ändå ha chans att få SM-guld ja. Visst, sannolikheten är ju väldigt liten ja, Men äh, möjligheten finns Och ja. jag tycker det är det som är problemet Det blir liksom Ja, nej, jag gillar det inte Nej så, att, eh, så jag hade gärna sett eh, Topp 8 nu då, i mm. kamp
0: slutspel För då hade vi haft en riktigt Jäkla häftig sträck ja, Sista 20 matcherna, det var helt galna ja. Tänk Färjestad som eh, var så Överlägsna i tal och liksom ledde sig en, Ja, de två poäng så, Eller eh, sex poäng hade de inte legat på slutspelsplatsen. Eh, och då brydde sig Att spela en match mindre än Färjestad mm. Nej, så att eh, Ja HV men... Regerande mästarna hade riskerat att missa slutspel Ja det hade de liksom.
1: det hade varit... <laughs> Och Brynäs Linköping hade ju slagit som gnuer för ja. att Hamna
0: där på där Linköping ligger just nu Precis Det, hade varit, det enda laget som sagt som hade varit trygga i Växjö Ja för nu vet du vi vilka fyra lag som kommer att göra upp Om man inte behöver kvala Och vi vet vilka tio lag som kommer att gå till slutspel Det finns inte en chans tror jag att, att, Alltså Mora om de, de har en hängmatch på Luleå Och vinner den som tio pengar bakom Det är lite för mycket tror jag ändå Även fast Luleå inte är något superlag även fast jag gillar Mora så är det lite för mycket Så det blir liksom ingen dramatik överhuvudtaget där det är lite tråkigt
1: Det är ju snar, alltså snarare strecket, tänker jag Karlskrona, Örebro
0: men Precis, det är där Mora dramatiken är, ligger ja, ja, det är där dramatiken ligger Om det nu kommer bli en dramatik Ja, det är inte fiskam med den dramatiken heller Men det är, det är inte riktigt det man
1: Jag, jag tänker att den dramatiken skulle fortfarande leva mm. Om vi ändå
0: hade Ja. Ja men, ja men exakt, Det hade det varit två, ja, två det hade dramatiker blivit, Ja
1: det hade ja. inte blivit någon skillnad Nu blir det liksom en dramatik och resten så får vi se Ja resten
0: blir halv så här, Låtsas dramatiskt <laughs> ja. Liksom. ja men lite grann så ja. faktiskt, jag håller med mm. Jag håller helt med um, det, det tajtades till ytterligare igår uh, Matchen, vi ska gå igenom lite kort här Vi början med Brynäs i En match som jag såg på plats, och en riktigt usel match uh, Båda lagen var riktigt dåliga, Brynäs vann med 4 -1. Det finns egentligen inte så mycket att säga om den matchen Det var... Uh, Klar seger för Brynäs Ja men knappt men klar för det var ju två mål i togkasse Så det är ju siffremässigt klar match Men det var två och ett där ja, då går vi för statistiken <laughs> Ja precis, sen gjorde bulan en Buran Och plockade målvakten med tre minuter kvar Och då gjorde Brynäs ja, två men det mål är, Vi känner Burlan väl ja. jag att <laughs> De som skrev på Twitter att till slut så äh, Gav det fördel till Brynäs Att Burlan ut målvakten tidigt <laughs> Det var ganska kul ja. men då, ja, Lite elakt men ändå lite kul mm. Det var grovjobbarna som gjorde det för Brynäs där med Granström och Alcen och Company. Och Rautio och bra i mål. Återigen. Så det vi förbi Luleå på målskillnad faktiskt. Det mm, var viktigt för Brynäs, viktigt för ju Örebro Djurgården, Djurgården, tog en tight 3-2 seger efter förlängning. Örebro fortsätter att vara svårslagna mm. men ändå förlorar liksom. Jag måste säga ändå starkt det Örebro tycker jag. Mm. Men det här är lite typiskt större de, de är ofta med i matcherna men räcker inte riktigt 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 till hela vägen. Nej,
1: och det tänker jag helt ärligt ta lite man gör att de har inte spelat material. Nej, men det är ju så enkelt. Ja. Alltså
0: mot ett lag som Djurgården. Så är det. Så enkelt är det faktiskt. Eh, Karlskrona mot HV71. väl som förväntat kanske. Ja, det får man säga. Och KK var med i matchen i alla fall resultatmässigt. Det tog 1-1 inför tredje perioden. Men sen Ja, jag vet inte det är, Som sagt, det gick väl liksom planerat 6-2 till slut ja, alltså, Jag är orolig för Kanskronan ja, jag, alltså,
1: jag tycker liksom, det är nästan så att jag är mer orolig Alltså om vi, om vi tänker att det blir det i ett kvalsspel mm. Så skulle jag nog vara mer orolig
0: för kostkronan. Ja, jag har ingen snack om saken Alltså absolut, 100% bryggla i alla fall ett spel. De har ett spel de kan och... ju spel. De, de behöver inte överleva på att motståndare Nej. är och att man har i jäst Det känns som
1: att de har någonstans tappat sitt spel för de hade ju det mm. eh, tidigare på säsongen. Mm. Så tyckte jag ändå att det såg en tydlighet kring kring Kanskrona och tyckte mm. ändå att de hade ändå en fin tanke. Alltså, det fanns ändå en tanke bakom spelet liksom. eh, tycker att de har förlorat den lite grann. Håller men, med. Men ja, det får vi som förväntat Den här matchen.
0: Ja, eh, men sen har vi då överraskningen på kupongen. Mm. Eh, Riktigt kupongeränser som man har sagt I stryktipssammanhang Mora Skellefteå 3-0 till Mora och... Det är ingen domare som kan avgjort det Nej, exakt, det vi, exakt. Bara, vi bara säger det Ja, till. ja Jäklar vilken käftsmäll de åkte på Den har vi inte pratat om Mot Malmö där 4-0 ledde Skellefteå med när det var 6 minuter kvar Just Och sen vann det. ju Malmö 5-4 Det var ju då som Bert ja. Rasade över dom domarna igen Och sa att han var så trött på att prata om domarna efter varje match och det finns ett ganska enkelt sätt att inte höra prata om numren. Man nämner inte domarna det: att domarna, alltså. domarna, så det är inte prata om Det är ingen som svingar honom och gör det. Nej, Nej.
1: men jättehäftig vändning mm. uh, Sist vi såg den så var det faktiskt 2012. Då var det Brynus Timrå Ja, just det.
0: Sista grundserien, sista grundserien
1: då Tim då ledde med 4-0. Brynus vände. Så att det har inte hänt sedan dess. Nej. Från och de med nu då. Exakt. Så att, men vi var
0: ju med med liknande för förra veckan när det var Schlefftys order mot Rägle, men då var det bara 3-0. Ja, På sista 9 minuterna. Då var det 4-0 sista 6 minuterna. Ja. Men då var eh. då man bra, vet du. Ja, exakt. exakt. Nej, nu är du för dum mot Schlefft då. Sen minns jag också en match när jag tror AIK. Ledde med 7-2 mot HV och sedan kom, Eller HV med 8-7 Eller om det var tvärtom att HV ledde med 7-2 och sedan HV kom 8-7 Jag minns inte riktigt Men Skellefteå som sagt Släppte in fem raka mål mot eh, Malmö Och sen nollas man mot Mora släpper in tre raka mål till eh, Och helt plötsligt som sagt För en vecka sedan låg de tre Och vi kände liksom Oj nu är de på gång Och sen så är de med en sån här Och sen de Mora borta Och så går det snabbt Sen var sju av ja, SL Och så är det Och Skellefteå De ligger ju liksom eh
1: ganska jobbiga situationen då tycker jag tabellmässigt. Mm. de har tre lag bakom sig som mycket väl kan komma i kamp mm. eller som kan gå om till och med. Framförallt Sam... Linköping och Brynäs. Precis. Samtidigt som de också har möjlighet att eh, haka på resten och ta ja, de kan, de kan lika gärna bli två. Precis. Ja. Så att men Skellefteå ligger någonstans mitt i gröten
0: mm. på något sätt just nu så att de har inte råd med de här förlusterna och de är, de är alltså jag tänker så de tappar hela sin första kedja under OS där Ja. Det, kom, alltså ja de, det är egentligen bara den kedjan som levererar för Skellefteå Sen är det typ Jonathan Pudas Gjort en del på back, backsidan eh, Men de här Jesper Olofsson, Bar Holloway Matt Anderson eh, eh, Henrik Hetta den, Adam Pettersson, den typen av spelare De måste kliva upp och spela första kedjan ex, eh, I princip det kommer inte det de att klara. Tuff, alltså, det kommer inte nej, att de att klara. Skellefteå har en tuff äh, framtid. Ja, de måste värva. Jag känner så här. De, har, de är den rikaste klubben i Sverige. Man kollar regelbundet omsätter fyra spelare i veckan ungefär. <laughs> Färgstad eller Frölunda har förstärkt under säsongen. Många klubbar har förstärkt under säsongen. Till och med Veck har gjort det, fast de liksom är i det läget. Men de, de värvade ändå in. Brännars kirkemiddag. Sjölefti värvade knappt någonting inför säsongen. Det var några spelare på backsidan som kom in eh, Inte gjort någonting under säsongen de... Det är inte likt heller. Nej, jag vet alltså, inte som känner... ja. liksom alltså... Har de tappat sin drag? Är det spelare som inte vill gå dit längre? Har de tappat sin denna tiden kunde de ju bara välja och räka. De kunde välja var värva varje spelare de ville i princip. Ja. Har de tappat sin dragings? Vad ja, säger du? Det är ju
1: framgångssaga. Ja, hur? tiden, det var kanske lite annat. Nej, jag vet inte. För men det är precis som du säger, pengar har de. Äh.
0: Men det finns kapital ja, ja. att värva till, till lag om man skulle vilja det. Ja, så så det jag, att, nej, jag blir lite orolig för för ja. uh, just med den aspekten att de tappar verkligen hela. Sin första kedja. Ska de leva på Johnny Ortio? Uh, han kanske också blir årsdagen för Finland. Det kan man inte utesluta han har gjort en bra säsong. Och då är ah. jag uh, yeah, yeah. lite orolig. Ah, men jag tycker vi får stackaren. följa upp självt framöver. Det får vi göra och se. Och, och eh, Mora som sagt Jag ska se dem nu eh, live här på lördagen eh, mm. Det ska bli kul mm. Att se Mora, jag älskar Mora Jag tycker ja. de har gjort jäkligt mycket bra ja, Jag älskar ju deras arena ja. Den ja. är liten och kompakt Precis. Jag, tycker, liksom, jag, jag förstår man...
1: inte varför jag så älskar att förstöra
0: sådana där Nej, alltså, Det är fantastiskt den. Och de har ju det som plockar in Anders Forsberg nu i ledningen också den Gamla gamla och profilen Och Modo-tränaren mm. eh, Ska kliva in på någon sorts rådgivarroll mm. någon slags vi går vidare innan tiden, till tiden Springer iväg fullständigt här Färgstad bröt sin sju matcher långa Förlustvit vann mot Stackars Rögle med 5-1 Ja. Nu är man lite taskig men i och för sig Mot Rögle men, ja. Och vi var inne på det förra gången på Att de hade ett väldigt väldigt tufft spelschema Och det här var egentligen den matchen som de var tvungna att vinna För att det ja. inte skulle rämna fullständigt Precis och var de vann match. den
1: alltså, Det var väl en match som de skulle vinna också mm. De vann den med bravur 5-1 Men ja ja Vi får se med Färjestad Jag tror som sagt att Färjestad kommer att återhämta sig Efter den här svackan mm. Sen om det här var vändningen Eller om det kommer match efter vet jag inte Men jag tror att Färjestad kommer lösa det
0: Men jag kollat lite grann på dem som producerade poäng för Färjestad som... Marcus Nilsson gjorde mål första målet Sen var det Martin Johansson gånger två Alexander Johansson gånger ett Per Åslund gånger ett Och det är just de här killarna Martin Johansson, Alexander Johansson, Per Åslund Det är just de som måste leverera För man kan inte räkna med att Dick, Dick Axelsson, Johan Rino. Uh, nu när Mika Lindqvist är borta också att, han, att de tre ska leverera på den nivån de gjorde första 15-20 matcherna. Man kommer in i svackor så man måste få igång fler. Och nu har både Martin Johansson och Alsen Johansson och Per Åslund varit en del skadade eller ganska mycket skadade under säsongen också. Uh, så de tre viktigt att få igång de tre uh, grabbarna. Och sen får vi se om Jonathan Delén också kommer in. Då har de har med en väldigt fin offensiv bredd färgstad. många som kan leverera. Ja, oh, gud ja. Så att, uh, så att uh, ja, men det ska bli Intressant att se mm. Toppmötet Frölanda För Frölanda gick upp en tidig 2-0 ledning Sen vann Växjö med 5-2 Alltså vilken maktdemonstration eh, Om man tänker att De har sin bästa spelare borta På JVM och, och lite sådär Och ett par spelare borta Och så går man in och kör Frölanda med 5-2 borta Det är ett styrkebesked Utan det är lika alltså.
1: Ja jag menar <hör>
0: Alltså man
1: Växjö som vi har sagt tidigare liksom, det är, De bara kör, de går som tåget ja. Det är liksom nästan, alltså det är nästan tråkigt att prata om dem Utifrån det ja, eh, att liksom. de är helt överlägsna de är Ja, det, helt är, överlägsna. Är, det är lite så Frölunda som precis jag nämnt Värvar in och försöker liksom att Stabilisera hela truppen om man säger så men Stor förlust kommer
0: man ändå se det som Ja men... jag tycker att det ordet du säger är Stabilisera truppen är ganska bra För att det är just det de inte har gjort Nej. Alltså, Eller det är just det de inte har lyckats med tidigare Under säsongen jag menar, De leder med 2-1 inför sista perioden mot Växjö Förlorade med 5-2 Det är inte likt för Frölunda riktigt De bara, brukar bara mala på Och mala på och mala på de, de är ojämna ja, det, i matcherna. Och ja, men det är så här, och det, precis.
1: och det är, alltså, jag tänker, Om vi går tillbaka till Skelle, alltså det är precis som Schlefftium. Man känner inte igen dem. Nej, faktiskt. Jag känner inte igen Roger Rönnberg, alltså spelsättet heller. Jag vet liksom inte riktigt. Eh, det känns som att de har tappat hela sin identitet någonstans i det här. Ja. Stabiliseringsbygget eller om man ska säga
0: eh, Samtidigt så är de ju på gång Alltså vi märker ju att de har ju ändå fått lite fram Men liksom, och, de, att... och det håller jag med om Men som sagt, det är väldigt mycket Victor Olofsson som är mål varje match Och han lär sig leverera poäng mm. varje match de, de behöver liksom Och Joel Mustern har gjort det okej okay sedan han kom in Men de, de... Nej, jag vet inte De behöver produktion från, man tänker HV förra säsongen Som hade fyra kedjor som liksom var lika bra För att de skulle behöva det Liksom för att verkligen Finna trygghet och att de kommer bli topp 6-lag liksom.
1: Jo men det är precis som du säger Man kan inte leva fram på
0: en framgång Med bara fåtal individer Nej. Utan det måste vara hela truppen som. Så jag håller med eh, Sista matchen Malmö mot LHC 3-2 Ja, 3-2 till Malmö Gick upp till tidig 3-0 ledning Sen eh, kom Linköping inte så när i kapp Men Malmö fortsätter gå bra Um, faktiskt, alltså, de är riktigt bra Nu är de så bra. bra som jag trodde de skulle vara inför säsongen Ja men det precis så att säga, ja. för vi hade ju ändå höga tankar om dem den här säsongen. men de har jag varit var... så jäkla ojämna ja. Det är nästan det lagen som har varit Högst berg- Alltså man tänker ett lag som exempelvis. Äh, det var ju Göteborg Bara rakt ner i början sen och bara var rakt upp Malmö har ju varit upp, upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp, ner hela säsongen liksom men nu, jag tycker att
1: så kan det se ut igen För jag tror att Malmö kan få en svacka igen Men samtidigt så, så, precis som du säger Nu ligger de ju någonstans där som både du och jag Hade förväntningar inför ja. den nästa säsongen Så att, ja,
0: det är ja. Kul för Malmö jag det De har ju inte, inte varit uppe så länge eller Nej, och jag tycker att det är ett roligt lag Jag tycker att de spelar ganska kul hockey ja. Det är ofta roliga matcherna Malmö spelar uh, det... Och det känns ju någon alltså som Malmö just nu känns ju som en sån frisk fläck
1: i Skåne. Mm. På tanke på att rök har jag harvat där nere säsong efter säsong eh, Malmö kommer upp och ändå liksom tar, ja, men tar det här steget på en gång. Det är som röklar klarar exakt det är, som de alltid vill ta och de <laughs> ja, men men, lyckas. Ja kommer då kommer allting. Malmö, Malmö gör det på en gång. Ja. Eh, jag tycker det, är liksom, det blir som en ja men frisk fläck i Skåne. Jag tycker det
0: är bra för södra Sverige. Ja de gick väl upp det här är väl tredje säsongen Båda gör upp i SHL Och för två säsonger känns att Till och med Rögle kom placeringen Före Malmö i tabellen ja, äh, När båda var nykomlingar jag. jag tror hon kom i Ingemans Båda två ja, mm. och sen Det stämmer så... ju
1: ja, Men det var väl Malmös första säsong då.
0: Ja precis. precis Jag tror Rögle var nykomlingar då. Och sen förra året Så gick ju Malmö till semifinal ja. Och i år förstärkte båda lagen Ganska mycket Om man trodde ändå Hyfsat mycket om båda
1: Ja och det är ingen möjlighet att det blir en semifinal i år igen heller Nej verkligen, man, verkligen. Ju. Alltså slutspel kan allting hända Så ja, nej
0: men det är kul mm. Jag tycker det är bra för våra sydligaste breddgrader i Sverige Håller med Och imorgon möter de Karlskrona borta Malmö Och hemma det har ju för... Karlskrona har faktiskt varit helt okej okay, Men med tanke på den fart och fläkt som finns i Malmö Jag har svårt att säga att Karlskrona ska hänga med över 60 minuter Nej, Karlskrona är inte i den formen just nu Nej,
1: för att, det Nej, men nej, Malmö tar den. Ja, det du på en gång. Det
0: tror jag tror mig. Eh, då. Jumbo mot den avlägsna Jumbo mot den avlägsna serielegon.
1: Där där kommer Rögle att hoppa in vet
0: Och, Nej, ja, det, alltså, det skiljer 43 tror... poänglagare nu läget efter ja, lite Nej, handlansom. men jag tror
1: alltså Rygglevecksjö är svårt att se att alltså Växjö ska inte förlora matchen, får man säga så ens. Ja. Eh, man säger att alla matcher är så eller tuffa Jo, det där då, men de där två lagen skiljer sig otroligt mm. mycket på alla fronter. Så att nej,
0: jag är ledsen i men det blir en ny förlust. Luleå mot Örebro då, och här om vi nu, jag har ju sagt det, sa vi redan i förra podden, det här med döda slutspelsträcket ja. Vinner Örebro imorgon, då kan det finnas lite dramatik, för de har ju spelat ett par matcher färre än, än Luleå. Ja, oh, det har de. Så försiktigt. tar de en poängare där, så då finns det ändå, då kan de ha lite hopp fortfarande med slutspelsplats, men mm. förlust imorgon, då kan vi definitivt stänga är Örebro spelchansen i alla fall men, och jag tror att Luleå är lite vassare än Örebro, framförallt hemmaplan så får de vinna tycker jag Ja, i och med att det är hemmaplan mm. så lägger jag min röst på dem Mora Brynäs då. det tror jag blir en jäkligt tuff match jag tror More, jag håller Mora som knapp favorit där ehm, faktiskt ehm, Brynäs har tagit mycket poäng men sista veckorna här så har spelet de gjorde en bra match mot Färjestad hemma Sen har de varit ganska svaga mot Karlskrona Mot Örebro och jättedåliga Faktiskt mot Luleå igår eh, Hade tur som vann den matchen eh, Så att jag håller Mora som knappt favorit där i form av hemmaplan Nu såg inte jag Brynäs match igår
1: Men jag säger emot dig Jag mm. håller Brynäs som klara favorit Mot Karl eller för att säga Karlskrona eller för att säga Mora. Ja. Eh, Jag tycker Brynäs har haft en De har ju gedigen form ändå eh, Visst att eh, alla matcher är inte bra när man vinner, man, kan, man vinner även sina dåliga matcher Jag tycker det blir mer en styrka, sen att Luleå inte var jättebra heller, det är en annan sak Nej, men jag tycker att Brynäs har kvaliteterna för att kunna slå Mora det, kän, det är också en sån här match där Brynäs kanske måste vinna om man ska fortsätta klättra i tabellen För Brynäs vinner matcher men de klättrar väldigt
0: långsamt utifrån hur jämt det i tabellen Så är det Djurgården Frölunda Storstadsmötet Och ett toppmöte Faktiskt den Den, den känns oviss alltså. Den känns riktigt oviss Ja men jag
1: sätter ändå lite mer På Djurgården mm. tänker jag Jag tycker att Utifrån att Frölunda fortfarande Känns ojämna Så tycker jag att Djurgården har ju ändå liksom en mer tydlig Jämnhet i sitt spel Och haft hela säsongen Absolut. Och att Djurgården har hemmaplan Ja, de är ju eh, där Precis, mm. och,
0: och det, med det, det kommer tala för Djurgården Prestigematch som alltid när det är Stockholmslag och Göteborgslag som är upp Och så vilken sport det är så är det ju väldigt mycket prestige också Inblandat i den där marschen Så det brukar kunna bli kul och hett och bra publikdrag också när, när Djurgården möter frörande Ja, absolut, och hovet på en lördag, det är ju klockan Så att, ja, det, blir, det blir kul, det hade jag hade gärna sett då det Inte var för att jag som sagt skulle verkligen till Mora eh, Skellefteå mot Linköping avslutningsvis, då. Den var svår Ja den är, den är lurig den Skellefteå... jag på, jag... ja, Det är ju en sån match som Skellefteå verkligen behöver vinna För att inte ens kommer bli det här snacket Som det lätt blir kring Skellefteå För att de visar vana med att de ska vara topplag Så att den, den känns jäkligt oviss Men väldigt viktig skulle jag säga för båda lagen Ja det kan bli Det kan nog bli någon rubrik efter den här matchen jag. Alltså, ja det, det kan liksom... det nog bli ja,
1: men alltså, jag känner, Det känns som en sån här Ja men en sån här match som kan avgöra på ränglig sikt också mm. Jag tänker både för Linköping, skulle Linköping vinna det där Så placeras Linköping så på en bra känsla ja. Sen har ju de en match mindre spelande Skellefteå dessutom Så att,
0: det kan bli kostsamt att själv förlorar mm. Och sen är det en match på söndag också som vi kan nämna För att det är en häftig match, HV Färjestad Det är alltid, alltid lite extra när det är HV mot Färjestad Det har varit så många klassiska drabbningar mellan de lagen under 2000-talet Så att det det kittlar alltid lite extra när man ser de två Lagen möta varandra
1: Ja, bor man i den halvan av Sverige Så kanske
0: <laughs> Ja, nej, men det är helt klart Och där är
1: är också, också En väldigt häftig match jag menar, Det är ju två Dels klass, ja, lite klassiska lag mm. Moderna klassiker Moderna klassiker. Ja. Det är moderna klassiker Det är två topplag Ska man ändå se det som mm. Så att det blir en riktigt häftig match Det är två roliga lag att se Verkligen så att det kan bli underhållande vi såg, Det nämnde vi inte men, men Det kan alltså det också en tuff prövning för Färjestad tänker Jag ja. jag tänker att HV har ju ändå lite bättre De har ju lite
0: starkare vindar med sig mm. än Färjestad just nu. Men ja, det kan bli spännande HV gav en SHL-debutant Målvakt Adam Åhman chansen I gårdagens match junior Och då, Han vann ju mot Karlskrona där Linus är ju skadad Så att det, det ska också nämnas Kul när det kommer upp nya killar Som man inte kanske har full koll på Det blev en podd den här veckan också Ett långt snack Helt otroligt, Helt otroligt. Ni får ha mig att det kom på en fredag Istället för en torsdag men jag tror att ni överlever Och då fick vi också med den härliga uppsnacken i vivian -finalen. Hade vi spelat in eh, i onsdags eller torsdags Så hade vi förmodligen suttit här och Snackat domedags eh, Gjort New <laughs> kring univerkronas chanser mot USA Så att det, det kanske var positivt ur den aspekten också ja, Absolut Och eh, rullar ju på i rask takt här nu Och eh, skönt med Sex matcher imorgon och en match på söndag Det blir alltid bra, helgerna är alltid bra när det gäller hockey mm. Så har vi några avslutande ord eller ska vi lämna våra kära lyssnar på Jag tänker bara att ni är jävla svårt till kammaren.